0: Madness. Como veréis, los próximos tres episodios van a estar relacionados y este va a ser el primer episodio de la revisión que vamos a hacer sobre la facción de infernales. Para hacer esta revisión vamos a contar con la ayuda de Juanjo, que es un jugador que ganó el año pasado el VTC con el equipo de Noruega, que lleva muchísimas partidas con ellos y veréis que hacemos una revisión en profundidad durante los próximos tres episodios, como digo, de toda la facción. Para los que no tengáis ni idea de, de qué son los infernales, ahora os vamos a explicar un poquitín de qué va su trasfondo. Los infernales son una facción que salió a mitades del año pasado... ...que por trasfondo son una facción que viene a destruir el mundo... ...y aquí viene esta pequeña explicación del trasfondo de infernales. Básicamente os tenéis que centrar en, en que en el pasado existían tres dioses... ...entre ellos Menoth, Morrow y Tamar. ¿vale? Menoth tenía la idea de que la humanidad no podía alcanzar la iluminación... ...ni la salvación sin la ayuda de un dios. Mientras que Morrow y Tamar eran dioses menores... Eh, gemelos por trasfondo que tenían otras ideas un poco más diferentes a, a, a Menoth ¿vale? en un momento de la historia llega una invasión que se llama la invasión de los Orgoth y empieza a destruir a la humanidad y Menoth en su gran mayoría empieza a combatir a los Orgoth, pero va perdiendo la batalla en ese momento Tamar y Morrow hablan entre ellos y Tamar le propone a Morrow, oye y si voy a hablar con los infernales para que nos den algún tipo de ayuda para la humanidad y Morro le dice bueno, hazlo si quieres, yo no me voy a interponer, pero yo no, no quiero, pero bueno, yo, yo te doy el visto bueno a esto entonces Tamar se presenta a los infernales y les dice quiero que a la humanidad le deis la magia y los infernales dicen vale, ¿y, ¿y qué tienes a cambio? dice pues mira, yo a cambio tengo la ubicación exacta de los dioses de los elfos y los infernales dicen vale, muy bien, dice pues a cambio de la ubicación de los dioses de los elfos y dos tercios de las almas de los humanos, que cobraremos en un futuro, nosotros te damos la magia. Y es como los humanos consiguen la magia y a partir de ahí empiezan a poder crear córtex de Warjacks, empiezan a poder combatir a los Orgoth, y de esta manera expulsan a los Orgoth de decaen, y llegamos hasta el trasfondo, hasta el día de hoy, vale en las diferentes facciones y todo esto. Hay que aclarar en un punto, porque mucha gente se lía, es que los Orgoth... Tenían armas mágicas también que venían de los infernales, pero eran de un clan, como si dijéramos, opuesto a los infernales que están atacando ahora caen ¿vale? Los infernales han vuelto y han vuelto ¿por qué? Han vuelto a cobrarse esos dos tercios de las almas. Y nada, esto es una pequeña introducción al, al trasfondo y veréis que aprofundizamos muchísimo, son cerca de, de cuatro horas de audio hablando de las reglas y lo hemos dividido en, en tres episodios diferentes. En el primer episodio vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, de Juanjo, hablaremos un poquito de las mecánicas de la facción y qué él hace diferente del resto de las facciones. Y nos centraremos en hablar sobre los diferentes horrores, sobre los seis horrores diferentes que hay. En el segundo episodio nos centraremos en la Infernal Gate, que es el, el único Battle Engine que tiene la facción, la única peana grande que hay, ya que no, ten, no tiene colosales. Las unidades de la facción y los solos que para esta facción son muy importantes. Y por último, en el último episodio, hablaremos de los tres casters principales Hablaremos también un poquito de los casters secundarios del team de Heart of the Darkness y básicamente esto, ¿vale? Esperemos que os guste y nada, os dejamos con la primera parte, con el primer episodio Hoy tenemos a un invitado especial del cual estoy pues muy contento de tener aquí que es Juanjo, ¡buenas
1: Juanjo! Hola, buenas Kuni, gracias bueno. por invitarme a esto
0: A ti por querer, por querer participar con nosotros Juanjo es un, un chico de Málaga que está viviendo ahora mismo en Noruega y que fue el, el vencedor del, del anterior WTC con el equipo de Noruega. Eh, bueno, Juanjo, antes que nada, quisiera que nos explicases un poco cómo empezaste tú en esto del War Machine.
1: Bueno, pues eh, yo empecé jugando en Málaga, como mucha gente, después de salir de los típicos juegos de Game Workshop, que es lo que siempre he jugado, y por un momento que es creo que en séptima o octava, no sé. Hmm. Estaba un poco aburrido el sistema y un par de amigos empezaron a jugar un poquito Web Machine y dije, bueno, vamos a echar un vistazo a esto. Los muñecos me lo dieron por casi un regalo, un amigo, unos trolls que tenía de metal viejo. Y digo, bueno, pues vamos a poner con los trolls, conocí a, a la comunidad de Málaga, que en su momento no eran muchos, era Kike principalmente, que era, que era el press ganger y llevaba el tema ese.
2: Uh -huh.
1: Y nada, empecé a jugar con trolls un poco, creo que jugué como 10 partidas, 12 a lo mejor de de MK2, tampoco es que tuviera mucho tiempo trabajando en la cocina en Málaga. Muy bien. Y, y cuando era un torneo, pues yo siempre trabajaba, ya sabes cómo funciona eso, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí en España supongo que los horarios son muchísimo más, más amplios y, y, bueno, la gente que trabajáis en hostelería, pues muy mal, muy mal. Exactamente. Por
1: ejemplo, yo, sabía, yo podía jugar a lo mejor un lunes, que no podía casi nadie, un lunes por la tarde o un lunes por la mañana, que la gente trabaja. Que sí. al día de descanso y luego de varias turnos partidos, pues no te daba tiempo a jugar y menos el fin de semana. Por lo cual, por machín te requiere que juegues mucho para ser bueno, sí. para saber jugar y no pasártelo mal en la partida.
0: Exacto, es un juego que bueno que pues no, claro. hay que dedicarle tiempo, sí. Exacto, por machín te
1: requiere por lo menos jugar una partida toda la semana para estar a un nivel que te entretengas con el juego. Sí, no que gane o pierda, pero que te entretengas y sepa jugar.
2: Uh -huh.
1: Y cada bueno. día, no podía, ¿no? Entonces me moví a Noruega después de un tiempo con eso, me moví a Noruega y dije, bueno, pues tráeme los tornos porque es una facción muy grande, está pintada, me voy a llevar algo para pintar, en lo que uno va conociendo gente y no sabía el tiempo que iba a estar aquí, pues digo, unas pocas pinturas, en una caja, unas pantas miniaturas de Kedor, pues me muy llevo bien. para arriba una miniatura. Empecé con Kador aquí muy y bien. al cabo, sí, vamos, entretenida la facción, me gustaba, luego cambió MK3 justo al llegar aquí, conocí a la gente del club de de Noruega, que era, no sabía que había un club aquí, ni tenía ni idea, y resultó que nada, que era Jarle, que creo que lo conoce la mayoría de la gente, porque era bastante sí. famoso en el mundillo, jugaba Zignar, tenía su podcast, uh -huh. su blog, y me introdujeron en el club, mucho competitivo, ahí sí podía jugar a lo mejor bastantes partidas a la semana, los torneos, y tuve posibilidad, digamos, que de crecer como jugador a lo mejor bastante, y cuando ya te mete la mecánica esa de jugar con gente muy buena y buscarle la bichuela y que la gente te va enseñando, porque la actitud es, contra más bueno sea este chaval, más bueno voy a tener que ser yo para ganarle.
0: Sí, sí, sí. Esto vale, ahí es, no esto te es, da país. Esto es importante, esto es importante y bueno, pues aquí a veces en España hay muchos sitios donde se juega así. Pero bueno, hay gente que le tira un poquito para atrás el tema de, de comunidades tan competitivas. Pero bueno, si allí pues la gente es maja y encima pues, te ayudan a mejorar y, y se interesan de que tú aprendas y de que tú des buenas partidas, pues hay que estar muy agradecido, la verdad.
1: Exactamente, es decir, la actitud, por ejemplo, que, que hay mucha gente en el club, que no es todo el mundo, ni es como todo, hay en todos lados. Pero la actitud general es que el nivel de los jugadores crezca, porque eso hace que la gente, cuando luego salgamos fuera, la gente le gusta aquí mucho salir fuera, a torneos internacionales y demás.
0: Sí.
1: Y ser buenos. Que la gente diga, hostia, va a jugar un tío en Noruega. Y la gente te respete. Que llegue a la mesa, ya vayan con el sustillo porque no sabes si va a ser muy bueno o va a ser directamente jugado malo. Pero ya tienen buena referencia, digamos. Entonces dices, hostia, bueno, este son... tío juega en Noruega, y hemos tenido gente que dice, ah, pero tú eres este club y ya van a cojonar Y a lo mejor el tío juega una vez a la semana o una vez al mes, que es muy <risas> casual nuestro.
0: Bueno, está bien, pero, pero el no puede... dice, hostia. Esto os ha dado buenos resultados, hombre, en el anterior WTC llegasteis a la final y la, y la ganasteis y, y bueno, y, y todas las rondas eh, bastante, bastante bien, en algunas incluso creo que hicisteis un 5-0, ¿no?
1: Hicimos dos 5-0, eh, creo que 2-4-1 y 2-3-2. Dos, dos.
0: Esto está muy bien. En la
1: semifinal y final la ganamos por 4-1, a los dos Polonia.
0: Pues de la marinera ganarle a Polonia 4-1 es... Vamos, sí, es, es que ese, esa manera, ¿con quién hiciste el 3, los
1: 3-2? Hicimos un 3-2 con Canadá, con el equipo de Canadá, no me acuerdo cuál era el nombre del equipo, pero creo que era el equipo, el 1 el 2. Uh -huh. Y hicimos 3-2 con Italia también.
0: Con Italia, bueno. A ver, son pairings, eh, son enfrentamientos duros. Italia, si era el equipo de Italia 1 con, eh, con Pro eh, y estos, es, es duro. Es muy muy duro. Y, y bueno, y qué vamos a decir de, de Canadá. Con el Canadá también pues juegan un montón. Pero claro, pero es que en el... Canadá para
1: nosotros fue lo más difícil, seguramente. Aunque
0: en Porque Canadá. Estuvo hay muy la, justo la gente... y la final
1: estuvimos pegados a la mesa. Todo el mundo. Claro.
0: Los climas fríos yo creo que tiende más la gente a cerrarse y a hacer actividades de, de dentro de casa. Y, y el War Machine y los War Games son unas de ellas, de las que, de, de las que yo creo que se juega más allí que no, que no aquí en, en los climas más cálidos. Bueno, es, es, es una opinión personal, ¿eh? No,
2: no lo sé. No, yo creo que,
1: que tiene mucho que ver. Por eso, en Inglaterra, por ejemplo, es donde han nacido la mayoría de los wargames y cosas por el estilo. Son muy de clubs, sí, más que de, de jugar en tienda. Y es sencillamente porque hay mucha oscuridad, el clima no acompaña. Entonces, pues claro, te da por quedarte en casa pintando, montando modelos, te da por eh, ir a jugar, te da por tener un club, porque necesitas un horario diferente de la tienda, porque las tiendas no abren hasta las 9 de la, tarde de la noche. Claro. No es eh, lo mismo y así, y también los sueldos son diferentes, con lo cual la gente se puede permitir pagar una cuota de club tranquilamente, no pasa nada. Sí. la Las miniaturas no, la son caras, pero no es... Bueno, y, decir, y el hora, y los horarios,
0: los horarios que a las 6 de la tarde ya no hay un Cristo por la calle, como aquel que dice, ya la gente está en su casa cenando y tal, y aquí a las 6 de la tarde acaban de abrir la tienda o el bar y estamos todos en la, en la calle, ¿sabes?
1: La verdad es que, para que te una idea, por ejemplo, aquí tenía la gente de trabajar a las 3 o a las 5. Y uh -huh. el club lo tenemos en pleno centro de Oslo. Entonces, a las cinco y media hay seis personas jugando. Claro. Para que te hagas una idea. Porque, porque termina de jugar, como hay gente que trabaja en la oficina de en enfrente, termina de jugar, de trabajar, te cruzas la calle, sacas tu muñeco de la estantería, te echas dos partidas, te vas a la casa y ya llega a las nueve, a las ocho y media a casa. Pues sí. sí no pasa sí. nada. No hay, no hay nadie miedo con mala la cara en la casa, la parienta o algo. Porque, joder, es que es tarde. Y... No, no. Es una hora razonable. Llegar, te echas una partida nada más. Después de trabajar y llega a las ocho, a las 7 a la casa. Es una hora razonable. Para no cenar, no para llegar.
0: Perfecto. Es otro mundillo. Pero bueno. Pues sí, la verdad, la verdad. Yo desde aquí te, te envío mi, 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 mi sincera envidia, ¿vale? <risa> de que puedas hacer eso, de que tengas un club tan puntero y que seáis tantos jugadores y que encima pues, reportéis pues vuestros resultados tan buenos como ganar un VTC, que eso no se gana todos los días. Así de claro. Bueno, Juan, eh, bueno. ¿qué es lo que estás jugando ahora últimamente?
1: Pues ahora mismo empecé después del WTC, que directamente sí. le pillé a, a Mark, me acuerdo que le encargué unos uno mm. Infernals. Sí. Cambié de facción, porque normalmente estoy cambiando de facción una vez al año, para variar un poco sobre todo las facciones pequeñas como esta, y empecé con Infernals allá en octubre, Sí. a pintarlo y tal, y creo que empecé a jugarlo en noviembre, más o menos. Muy,
0: pues nada, Finales De eh, octubre,
1: primero de noviembre.
0: Dos meses escasos después del, del WTC, como aquel que dice.
1: Sí, sí, básicamente fue terminado el VWTC, pillé las más cosas que me faltaba y te rápidamente para, Porque la, si nos gusta La pinta Casi siempre he jugado Muy bien vale, Perdón, jugar pintado Porque es más fácil Y empezar también Con Infernales Que es una facción Que es muy divertida
0: Muy divertida jugar Vale Si nos tuvieras que definir El, el estilo de juego De Infernales ¿Cómo lo definirías?
1: Los Infernales Yo te diría Que es una facción De atrición Normalmente no juegan nunca el escenario y normalmente no van a plantearte un control de la mesa. Directamente es una facción que juega a un rodillo ¿Sí? y juega a aguantar mucho, el querer jugar a, a muchos turnos, querer jugar a partida lenta, que le des el máximo tiempo posible en formar su, digamos, su battle group. ¿Sí? Y es una facción que puede amoldarse a lo que el otro tenga directamente, porque no importa lo que tú traigas. Lo, siempre vas a poder invocar la bestia que necesitas siempre vas a tener un caster que tiene herramientas para hacer eso entonces diría que una cosa es una especie de legión por la pegada que tiene y el cañón de cristal una especie de cador por el aguante digamos que tiene quizá una especie de antiguo Krix con todos los trucos que tiene algunos casters
0: uh -huh.
1: es bastante variable
0: pero lo que sí que tiene en, en especial es la dinámica esta de la esencia. ¿Nos podrías explicar un poquitín por encima cómo va esto de la esencia? Yo me hago un... He empezado a jugar un poquito de Infernales, mm. pero me hago un la picha un lío, <risa> hablando, claro, con cómo funciona la esencia. ¿Cómo nos la explicarías tú, Juanjo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo crees que funciona la, la esencia? ¿O cómo, cómo explicarías tú a alguien que está empezando cómo funciona la esencia de Infernales?
1: Básicamente lo que hago cuando juego con alguien que es nuevo, en contra, eh, le explico muy por encima de la siguiente manera. Todos los horrores... Tienen un control igual que tiene eh, una furia, tiene una bestia. Sí. Empiezan con una esencia en la mesa igual a ese número. Es decir, los pesados siempre tienen cuatro, los medianos ¿Sí? tienen tres y los pequeños tienen uno. Entonces es uh -huh. fácil de recordar porque no varía. Y los que vienen nuevos siempre vienen con uno. Da igual qué modelo sea, siempre va a venir con uno. Después los casters siempre tienen el número que indica su perfil. Igual que el foco, igual que la furia, ellos tienen la cantidad que indica. Y empiezan con eso en la mesa. Todo el mundo sí. empieza con eso en la mesa como si fueran caster. Y tienes que imaginar que cada bestia es un caster. Muy bien. O sea, cada horror que hay en la mesa es un mini caster, es una especie de caster. Porque empieza con un foco, digamos, Sí. y va gastándolo para lo mismo que lo, sa que lo va a gastar un caster. Si va a hacer un, un ataque extra, lo uh -huh. va a gastar. Si va a bustearlo, lo va a gastar. Y si va a hacer algún tipo de habilidad especial, lo va a gastar. Muy bien. Ahora, los casters, por ejemplo, no tienen que pagar para cargar o hacer ataques especiales. Los horrores tampoco lo hacen. Mientras tengan, eh, ya lo veremos, los, eh, los anillos, digamos, intactos, el primer anillo. Exacto. Es básicamente lo mismo. Después un caster hace exactamente las mismas funciones que un caster normal y corriente, pero usa esencia. Uh -huh. Entonces es el concepto principal. Después la segunda vale. parte es... ¿Cómo buscan la esencia a esta gente? Esta gente no empieza el segundo turno y tú le pones esencia automáticamente.
0: Exacto. Esta gente,
1: cada vez que pasa un turno, al final del turno, antes de puntuar, tienen que pagar, todas las bestias tienen que pagar una esencia. Si no tienen para pagarla, se quitan de juego. Son Exacto. remove play y entonces no puntúan, no contestan, no hacen nada, se van.
0: Exacto, que esto se le llama el tide. que se le llama. ¿Vale?
1: Es el tide que le dicen y eso directamente es pagar uno. Que sí. es lo que, digamos, es al final, mucha gente pues bueno, se sobreentiende ya que la mayoría lo hace en el principio del turno del siguiente jugador. Uh -huh. Mientras el otro va empezando, pues tú lo vas quitando, igual que nadie se preocupa ese tipo de cosas. A no ser que sea un jugador muy pejiquera. Que... No, en tu turno. <risa> Normalmente se, se sobreentiende porque es como nadie dice ponme el power up y ponme esto y la gente lo va adelantando. Sí. Pero bueno. Entonces, ¿cómo busca en esencia esta gente? Pues el caster tiene que sacrificar un movimiento que sea un modelo, que sea eh, vivo, ¿Sí? que esté en su comando, en su control. Formación, si es de una unidad, entonces ¿Sí? lo que hace es un remove from play de ese modelo, por ejemplo, un cultista ¿Sí? y el caster rellena automáticamente la esencia al máximo.
0: Muy importante que si esté en formación. Tiene... Si no está en formación, no se puede sacrificar.
1: Exactamente. Tú no puedes matar a un cultista que esté eh, en cuenca y la unidad esté todo junta.
0: Exacto, vale. Esto o es importante el, saberlo. Es un típico truco,
1: ¿verdad? Exactamente. El líder se me ha quedado fuera de command de la unidad, no pasa nada. Mato al líder y ahora este lo promoto y así está la información. No, no. Tiene que estar todo el mundo en command. Si lo vas a matar, pues ya se quedan fuera de command porque no estaba. Claro. Que es como va cambiando. Ahora, el caster va a pillar toda su esencia y puede alocarle, igual que hace el foco, Sí. puede ponerle esa esencia a las bestias que tienen command. En y encontró. al revés,
0: al revés se puede hacer también. Puedes quitarle esencia no. de los... No. Vale. Perfecto.
1: Él, lo que puede hacer es cortarse como ¿Sí? un castro normal de corriente, se corta para generar uh, furia, igual que un caster de, de hordas uh -huh. se corta y genera furia o lo vale. que hace directamente eh, esas son las dos opciones que tiene para conseguir, es decir, sacrificar o cortarse ¿Sí? o tener almas de antes y la alma las almas las cambia como todos los castres, ¿no?
0: Vale. Por esencia. Ese, se haría después de, de que se rellenas otra vez de esencia es eh, decir, exactamente. tú dices si es decir, que lo gasten, no lo ganarías, las almas las ganarías como esencia adicional
1: las almas, normalmente la gana siempre que algo muere a dos de ellos, sí. la ganan. vale Y después ya tienen unas mecánicas que veremos según lleguen los horrores, que vale. algunas se los dan directamente, otros son más cercanos, hay modelos que le dan almas, pero por lo general la van a conseguir siempre por los horrores, porque ellos no se van a meter tan cerca de, del fregado. Vale. La manera que los horrores consiguen esencia es o el caster se la da, uh
2: -huh.
1: o los cultistas tienen dos do hechizos, que es uno es añadirle una esencia, que es como un power up, nos ¿Sí? imaginamos que es un power-up, pues van, se una, mueven y power, se ponen sí. esencia. Exactamente. Hmm. Y otra opción es curarlo. Pues básicamente son, lo tienes que ver los lo cultistas como mecánicos. Que van y le dan un foco o le dan un. o lo curan. ¿Qué pasa? Que le pueden dar más de una esencia. Cada uno le puede dar una. Y entonces lo que hace normalmente la gente, tú tienes que planificar el turno en, en, en avanzado uh -huh. para ver dónde va a estar tu bestia, dónde va a empezar, dónde le vas a poner la esencia que es, digamos, el problema principal de, de jugar una facción como Infernales, que es una facción super milimétrica y quizá es la que menos perdone los errores. Sí. Entonces, Entido. el tema de la esencia fundamental es ese. Es nada más que los horrores nunca la pueden ganar, se la tienes que dar con los cultistas o con el caster, el caster la genera cortándose o matando a alguien uh -huh. y son las únicas opciones que tiene que conseguirla. Bueno, y tiene Hermit, que también tiene la regla especial, que quita o pone esencia, depende si es enemigo o amigo. Muy bien. A todo el mundo super... A cinco. Que Hermit, digamos, es el mejor solo que tiene la facción, por ejemplo.
0: Sí, bueno, es casi un autoinclude en todas las facciones de Infernales, por lo que tengo visto.
1: Eh, yo te diría que en el tema este de... Dark of Darkness. Oh, perdón. Eh, no, eh, Dark Legacy. Perdón. Dark Legacy, perdón. Es verdad. En ese, sin todos los solos uh, importantes, digamos, sin el... Quinteto de solos... Que creo que es... Sí... Van a ir todas las listas... Va a ir Hermit... Va a ir la princesa... Va a ir Hawk... Va a ir Rocket Y va a ir Runewood... Eso van siempre... Y Hermit sobre todo... Es el último que vas a sacrificar... Por ejemplo...
0: Muy bien... Y otra, otra regla importante... Que tienen los, los infernales... Que también estaría bien... Que nos la explicases Juan... Para que la gente se haga, se haga una idea... ¿Mm? Es lo de... Lo de sumonear... Ah, es perfecto. decir... Sacar... Sacar horrores... ¿No?
1: Exactamente... En la facción se creó... Como la idea de que... Traes gente a la mesa... Entonces tuvo sus problemas de diseño, porque obviamente bueno, tiene un juego que está bastante sí. equilibrado en torno a puntos.
0: Si sí, sí, lo puedes decir bien, que tuvo sus problemas de, juego, de de esto, porque al principio salían unas fumadas, la gente, bueno...
1: Sí, sí, sí. sí. Era, era una locura. Al principio era una locura porque salían en listas muy feas, muy sucia y combo muy raro Entonces, como terminó, la cosa es que cada turno, una vez por turno, en command del master, que siempre los tres tienen 12, pagar el coste, digamos, el que hemos visto antes, la esencia que tiene la carta, el, el horror. Sí. Sabemos que es 4, 3 o 1. Pagas eso en esencia propia del caster y remueves un modelo, reemplazas un modelo que se llame Mark Soul, ya o sea, que tiene una, una arma marcada o marca sí. arma elegida. O como Es, un, con es una objeto, regla especial ¿sí?
0: que tienen algunos modelos que se llama Market Soul, sí.
1: Eh, exactamente. Básicamente, todos los solos de, de la facción lo tienen. Sí. Creo que sí. Si sí, todos solo de la facción tienen... tienen menos eso. el
0: Shielward, menos el que hace el, el que cuesta 6 puntos que tiene un shell guard este sí que no lo es.
1: Exactamente. los umbrales son eh, soulless. Sí. O sea, no tienen alma, por lo cual no puedes sacrificarlo por, eh, uh
2: -huh. por un horror,
1: pero lo que hace básicamente en el juego, la, el concepto es que el tío pierde el alma y en su lugar aparece un, un horror nuevo. Entonces lo que haces es, en el comando de tu caster, ¿Sí? en cualquier momento de la activación, lo que hace es cambiar el modelo, pagas la esencia que vale Si vale 4, pagas 4 Y colocas directamente un pesado o un, Si pagas 3, pues colocas un ligero El que quieras
0: ¿Y a la hora de colocar, no como, cómo tienes que colocarlo? ¿Hay alguna restricción de la peana tal? ¿O simplemente en el espacio que Pues Básicamente la
1: regla es eh, reemplaza el modelo Con lo cual, tienes que tener mucho cuidado Que no tengas tu modelo En un sitio que no puedes quitarlo uh -huh. o, Es decir, puedes quitarlo pero que no puedas ponerlo Es decir, si tienes a lo mejor, que te digo yo un solo que son todo de piana pequeña y tiene sí. rodeados por una bandera y un pesado al lado y se te da por... Venga, te equivoca y dices, lo cambio aquí. El modelo muere si sí. tú no puedes poner una miniatura ahora en su lugar, con lo cual has perdido el modelo y no puedes invocar.
0: Cuidado con eso, sí.
1: Esa es la regla, es decir, que luego ya está pues que, oye, te has equivocado y te dejen echar para atrás. Pero normalmente en un torneo la regla es así. Si no cabe la miniatura para reemplazarla, no puedes colocarla, que es lo contrario de los dragones por ejemplo, los caballeros uh -huh. sabes que va de pegana grande va a pegana pequeña, con lo cual nunca hay ese problema claro ahora, cuando se invocan, lo único que pueden hacer los horrores es caminar o okay, queda así que todo es así tienen que forfitear la acción eh, de combate, sí que no pueden correr no pueden hacer ataques
0: el turno Entonces, en el que entran cuando exacto. tú invocas
1: una bestia exactamente, cuando tú invocas una bestia es como la típica que tú traes de vuelta algún, alguna miniatura de, con la de revivir como mudito o recursión de cualquier tipo normalmente sí. sabes que tienes que forfitear siempre la acción para que no sea tan, lo coloco aquí y de aquí tengo una sí, extensión que, de distancia que al,
0: que al principio no era así al exactamente, al principio hacía en... Counterkill. kill <ríe> exacto aparecían... es, en el primer turno,
1: el segundo turno decía inicia corre aquí porque es Acrobat y no sé qué, invoco aquí y carga y mato
0: <ríe> exacto Exactamente, decía,
1: pues de, de inicia a tu caster tiene que haber 32 pulgadas, si no, está muerto.
0: Sí, era, era, era bastante... Las fumadas que había, ¿no? Era, sí, lo sacaron un poquito a pelo, ¿eh? No sé si... Sí, sí, pues,
1: Eso dijeron que lo habían testeado, pero no habían testeado a una mierda. Es decir, ¿no? <risa> eso le, alguno lo testeó en plan, esto es muy bonito en mi mundo, pero sí, no había el, llegado a... a se leyó el PDF
0: en su casa con dos cubatas,
1: ¿eh? Sí, sí, eso fue, fue un desastre, ¿no? O sea, bueno, lo que tiene que hacer directamente tiene que forfitear eso y sí. ahí entra en juego la ventaja y la desventaja. Es decir, cuando tú invocas algo, tienes que calcular que ese turno no va a hacer nada claro. y tienes que calcular dónde vas a ponerlo de manera que le puedas poner esencia, porque va a venir claro. con una y cuando termine el turno va a tener que pagarla. Entonces, uh -huh. si lo mandas muy lejos y no tiene el ocultista cerca o se va fuera del control del caster, sí. esa bestia va a morir al turno siguiente. Sí lo mandan muy lejos y le pueden cargar y tal, pues lo que ha hecho invocarla para que otro se la cargue. Porque en verdad son bastante blanditos los pesados, no ya lo veremos.
0: Sí, coincido, coincido con todo esto.
1: El tema es siempre, y la ventaja que tiene es que puedes reaccionar a la mesa con mucha movilidad realmente, porque si por un lado te están entrando, a lo mejor te han cambio de ritmo, o por un lado te están entrando, te ha fallado algo, una unidad grande o un par de pesados, lo que sea, puedes correr un solo que se va a convertir luego en un pesado tuyo. Y donde tenías nada más que un pesado, te encuentras con tres cuando ellos llegan. Sí. La ventaja es que, por ejemplo, tiene lo de la invocación. Aparte que, obviamente, eh, tú empiezas la partida como hoy mismo que he jugado una. Empiezas una partida con cinco tormentos en la mesa y terminas con uh, seis tormentos y cuatro Solatos. O sea, estás con diez pesados en la mesa.
0: Tela tela claro. marinera.
1: Exactamente. Han ido muriendo y tal. No los vi en la mesa, pero creo que tenía la mesa... Tres al final y al otro le quedaba Creos
0: 2.
2: Uh -huh.
0: Hombre, pues claro, Creos dos contra 10 tormentos ¿Y qué caster llevabas tú? Estaba
1: jugando Molamos.
0: Molamos. No sé Era Creos
1: 2 con eh, bastiones, que querían probar bastiones. Un Judicator, Severius, un Derbys, un Arconte, eh, los dos guardianes, estos que no se mueren nunca... Uh -huh. y creo que el otro, el Warder también, el que es cliente y le protege, el coro, y grabus y los típicos solo, ¿no? Sí. Con bueno. el defensive strike, que es bastante bueno, y la dote de creos y todo, el intercambio que puedes hacer de muñeco con los trucos que tiene, y la armadura que vas con 21 a disparo y a melee, sí. la sinergia, es decir, un, un tormento se carga un judicator el solo, si te descuida
0: Si lo juegas bien, sí, si lo juegas bien, sí, es que bueno, eh, tienes que jugarlo bien, ¿eh? Tienes que...
1: Es un bicho de juego de, de 17. Exacto. Ahora, si tú le metes tu sinergia y le metes un spray y tal, pues ya se te va 22. Si le hmm. metes Hermit, que ya si el otro se equivoca, pues ya te pones tú tranquilamente en 24.
0: Pues sí. Pero hay que saberlos, hay que saberlos jugar.
1: Exactamente. Son muy débiles. Es decir, con que te peguen dos Defensive Strike, hmm. te van a matar pesados y te descuidan.
0: Muy bien, Juanjo. Y una pregunta. Eh, si tú tuvieras que decir a alguien, tuvieras que decir, imagínate que tú eres un tendero y alguien que está dudando entre varias, entre varias facciones, ¿vale? Tú le tienes que decir ¿por qué jugar Infernales? ¿Por qué, es el, por qué crees que habría que jugar Infernales? ¿O qué, o qué es, qué, es la, qué motivación puede tener a alguien jugar Infernales?
1: Yo te diría que Infernales es una cosa que nadie, eh, es decir, que nadie tiene, no. Es una facción que no es la típica, con lo cual te va a divertir porque juegas a algo que la gente normalmente no juega y tienes una facción que es totalmente diferente el tema de plantear el juego por el tipo de la esencia, por todas las sinergias que tiene y si eres un jugador que te gusta organizar un caster kill, o que te gusta jugar una partida con, planteando trampas y movimientos y anticipándote a cosas uh -huh. es, es una facción perfecta para ti es decir, si eres un jugador que dice no, a mí lo que me gusta es ir para aquí y que no, esto dispare y, y que otro tenga que venir y tal, entonces no, pero si lo que tú quieres es donde que el otro no sepa lo que vas a hacer porque tienes muchísimas posibilidades como tienes Zatero, que te puede mover los muñecos 5 pulgadas antes de que directamente se activen por uh -huh. ejemplo o tienes eh, Agathon que directamente puede hacer un caster kill o matarte a todos los solos en un turno como te descuides uh -huh. es una facción muy chula para esto y aparte que ya puedes ya después a, a modo de pintarlo pues puedes pintarlo como te la gana, es decir, pueden ser demonios Puedes eh, meter el otro tema y adaptar los colores, los emblemas a lo que has pintado de los demonios. Es decir, una facción visualmente muy buena y el estilo de juego que tienes muy divertido. Siempre que te guste eso, la sinergia, te guste mucho el combo.
0: Perfecto. Pues, si te parece bien, Juanjo, vamos a empezar a hablar del, de las miniaturas. Empezaremos por los horrores. Lo haremos. Los juntaremos por los chasis, ¿vale? ¿Qué opinas del del Desolator? El Desolator es el, la bestia pesada, que es la de disparo. Esta.
1: El desolator es una bestia que tiene dos, dos sprays, ¿vale? Uh -huh. Todos los uh, tenemos tres chasis, básicamente, de pesado. Bueno, dos chasis de pesado, perdón. Sí. Tenemos el desolador tormento, que es el cangrejo y el de los sprays Y tenemos la serpiente. Sí. Eh, los estar. dos pesados tipo cangrejo, digamos, tienen eh, velocidad 5, que no es una locura, no son Pathfinder. Uh -huh. Pero ninguno de los dos se puede se puede derribar. Son steady.
0: Exactamente.
1: Eh, el Desolator, como todos los horrores Tiene Sight que está de puta madre Ya lo sabemos sí. Corrosión, que tampoco es una cosa que es bueno es Soulless Que está bastante bien a, en algún tipo de, de, de cruces Que hay técnicas anti-Soulless ahora mismo uh -huh. Como puede ser Los Lamenter y tal Mat y Rat 6E, que es bastante bueno Para una bestia mixta, porque no es realmente Una bestia de disparo, tiene spray Vale, que tiene dos sprays ¿Sí? Y dos ataques iniciales Uh -huh. pega bastante blandito veréis que todos los horrores digamos tiene un POW bastante regular que es máximo 17 que sí. no es nada del otro mundo porque todos los casters le pueden dar un, un más 2 fácilmente algunos un más 5 fácilmente y un más 7 se lo pueden dar todos casi vale entonces ya con todos los bonos se va muy arriba lo que hablamos de la sinergia entonces el desolator que tiene Solator tiene dos sprays de, sal, de spray 8 ¿Sí? que es POW 10 nada más que es ¿Sí? efecto continuo corrosión y uh -huh. Y, y arma la mágica. ventaja que tiene tiene una regla que se llama eh, el withering Death Que lo que hace es, los mollidos impactados, a no ser mm. que tengan muy dada corrosión Sufre menos 2 por armadura Es decir, básicamente es un debuff o un buff a tu, arma, a tu POW y a tu armadura Exacto Entonces directamente si es un POW 10, pues siempre va a ser un POW 12, el spray Que es lo normal para todos los sprays que vemos por ahí
0: Exactamente
1: y teniendo asalto, básicamente te va a hacer a 16 pulgadas, te va a poder meter un susto. Pues sí. Eh, sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta porque es la manera que tienes en muchas listas de matar un caster. Porque 16 es el mínimo que van a llegar con los sprays. Luego hay trucos para que hacer un poco más. Si le metes eso al caster, que todavía puedes bustear el, el asalto aunque te quedes fuera de melee. Uh -huh. Ya va a tener un menos 2 de armadura el caster, ya tienes un caster fuertecito para que aguante después. Entonces es el principal truco que tiene. Vale 14 puntos, que no lo miréis porque es un pesado que no mete nadie en la lista inicial en el battle group. Sí. Porque es el, siendo el más caro, es, y es además tiene una regla especial que se llama anatema,
2: que es? lo que este haces cuando tú mucho.
1: reemplazas ese... Es muy bueno, muy bueno. Cuando tú reemplazas bueno. ese solo, que hemos dicho, ese max Maxo, lo reemplazas por él colocas una plantilla de 4 centrada en él. Y eso es una nube que tiene corrosión, pero no hace efecto continuo corrosión. Te hace un punto de daño cuando entras. Hmm. La infantería esa lo vas a querer usar siempre para cortar línea de visión, para invocarlo en algún sitio que luego no le van a poder cargar. Aunque él no va a poder hacer el space, no le van a poder cargar. Para colocarlo en algún lado que, aunque le vayan a poder cargar, la infantería de una herida tenga que pasar por ahí. Por ejemplo, está jugando contra Green King y tiene los caballeros los slayer que te van a hacer migas tú sí. le colocas eso ahí y dice bueno si me quieres cargar, cárgame todos los que entren aquí van a morir uh -huh. es decir, es una, una regla muy muy buena porque no se fija ni en armadura ni nada, es un punto de daño y a tu
0: casa. Aparte que es eso que lo puedes mover después y esconderlo allí detrás
1: Exactamente, tú lo invocas que es el, el tema, tú lo haces, mueve la, el bicho, lo, lo invocas ahí, dejas la plantilla y él se pone exactamente detrás y ya está. sin ningún tipo de problema, incluso mmm, jugando con la puerta, road to war y demás, puedes ponerlo donde te la gana Sí, o sea, sí. que, que son cosas que hay que tener en cuenta Él se puede poner donde sea pues sí. Pero lo principal es que se va a poner una nube ahí Donde tú tenías previsto llegar Y es una nube difícil de predecir Para el otro jugador
0: Y tú lo ves como una bestia de no poner nunca En el, en el battle group Porque cuesta 14 puntos Y sin sí invocarla
1: Exactamente, es que si, si la invocas tiene el anatema Que es lo que te gusta realmente de la carta esa, sí. Porque el, el bicho es bueno pero No es ninguna maravilla, ¿no? Pero el anatema es muy bueno y después que vale 14 puntos.
0: Sí, claro, si puedes hacer un no intercambio de, meter... de un solo de 4 puntos por 14 ganas 10 puntos, es que es así.
1: Exactamente, el primer turno, pues luego veremos ejemplo de listas. El primer turno, este señor va a ser un, uh, un rec que va a correr para adelante, se va a poner a 9 de los cultistas, se va a convertir en un desto y ya en tu segundo turno ya vas a tener uno totalmente operativo con 4 de esencia. Sí. Y en el segundo turno vas a tener el segundo Que va a estar operativo en el tercero Que va a poner una nube justo donde quieres avanzar Con tus cosas al centro de la mesa Ya te uh -huh. estás protegiendo, ya estás molestando ahí
0: Pasamos al siguiente Horror que en este caso yo hablaría Del tormento
1: el Tormentor es exactamente lo mismo, pero es un cangrejo. Digamos, tiene la misma regla de Steady, tiene la misma regla básica de, del otro, no tiene la inmunidad a corrosión, pero sigue teniendo Soulless y Aisles. Uh -huh. Esto es una bestia de melee, ¿vale? Tiene contracarga, tiene snacking y tiene grafan más. ¿Qué le pasa al Tormentor? El Tormentor nada más que llega a 9 pulgadas, ¿vale? Entonces, no tiene Pathfinder, es una bestia muy lenta, es una bestia que con un alcance 9, casi todo el mundo le va a poder cargar a él sin que él se ponga de una puta vez en, en melee. sí. Y no es una bestia que aguante mucho los dos. Este y el otro tienen 24 de vida, nada más. Armadura 19, defensa 11.
0: Exactamente. Es decir, te
1: van a dar sí o sí y sí. Armadura 19 eh, está bien, pero no es ninguna maravilla.
0: No. Sobre
1: todo con 24 de vida.
0: Exactamente, que tienen 4 eh... puntos menos que un Jack Crixiano.
1: Exactamente. Y los Jack Crixiano no son ninguna maravilla de, de chasis. Eh, el tema principal de esta gente es que, bueno, vale 12 puntos, es uno que se mete mucho para empezar los Battle Group, digamos que es eh, el principal, sí. porque es por puntos y, y tal, es eh, muy rentable. Es un señor que en casi toda lista llega a 11 de amenaza, en alguna sí. llega a 14. Es una bestia melee, ¿vale? Va con el pod 17, que se te va a poner fácil en pod 19 con los sprays del tormento o sea que ya, muy fácil, ya te vas a pod 19. Sí. Y luego ya, el caster que sea, le va a meter más 2 o más 3 de pod Sí, sí, sin sin toser. Entonces ya estamos viendo que con Mat 7 además es bastante fiable. Y lo que hace es es una vez directamente que, como todos los horrores, ¿vale? no lo hemos dicho, si sí. tienen tres anillos, uno interior, uno medio y uno exterior. Exactamente. Cuando el exterior se te queda cripple, sí. o se llena, según se volvió la palabra, eh, cuando el primero está lleno completo, ¿vale? La vez cargado completo, como un, como un jack, pierde el cargar, el correr y el hacer power attacks gratis mientras tanto, los horrores no pagan para hacer nada de eso, corren, cargan slamean, todo es gratis mientras el anillo esté completo Sí. cuando pierden el primero cuando le has hecho ya 12 de vida uh -huh. entonces eh, siguen quedando dos anillos cuando te cargas y le quedan nada más que 4 de vida, es decir, que las has hecho ya 20 le quedan 4, sí. entonces pierden un dado a atar. entonces, realmente los horrores pierden efectividad a partir de los 20 de vida sí cuando, normalmente cuando le quedan cuatro de vida que se ha muerto. No va a aguantar tanto. Uh -huh. Poco tienen que estar en control del caster para hacer nada. Que eso quede claro también, porque mucha gente a lo mejor no se lo espera a claro, la partida y
0: con la similitud de las bestias. Hay gente que se los, que, que cree que no, que tienen que estar dentro. Y tú no es como un guardia que es tú lo envías a, exactamente. hacia adelante, lo puedes mandar donde quieras y con la esencia y ese bicho, que lleve. Como si no, no vuelves, truco, como no si, en fin. Como si al final no quieres pagar el tithe y la quitas. Ya está. Exactamente,
1: hay unos que tú dices, bueno, lo mando a la Cuenca por un flanco y luego embosco con uno, saco una emboscada de cultista y le cargan esencia y te encuentras con un problema en el flanco, de una pesada. Sí. Son sí. no te la esperaba. Eso... Que son muchos trucos, ¿no?
0: Eso sí, son muchos trucos, pero sí, puede pasar, puede pasar.
1: Sí, sí yo lo he hecho, yo, son cosas que yo lo he hecho y... y, el, y otro, que... el
0: otro debe de flipar de esta bestia que yo pensaba que se iba a ir al final de turno porque no tenía nadie claro. para darle de esto. Ana parece. Claro,
1: porque es que tú te encuentras que una serpiente esa que tiene velocidad 7 la pone a, a 14 por un flanco y tal y dice, hostia, ese tío está qué sé yo, a 12 de mi borde de mi borde, hmm. Ah, bueno pero le quedan 3 de esencia o 2 de esencia y no sé qué, la emboscada, tú no te piensas que la emboscada va a ser mortal y de repente te aparece la emboscada, le pete de esencia al bicho y lo que tú tienes en ese flanco es un solo en una bandera, un mecánico, ¿sabes? Hmm. Y no tiene que matar más para compensar. Es decir, está perdiendo un solo, matando un mecánico, ¿no? Está anulando el, el escenario, que es un, uno de los problemas principales de los Infernas, ¿no? Eh, bueno, pues no debíamos. El, el Tormentor es la bestia principal de Melee, ¿vale? Reparte sí. como Dios. Con el mat 7 va bastante seguro. Casi siempre se le puede dar más dos de mat a cualquier horror, ya lo veremos. Sí. Y con el grafant es más, eh, ya sabes cómo va. Pues directamente si empatar los dos primeros puedes lanzar, para pintar la bandera, puedes eh, noquear de un cabezazo. Uh -huh. Y el snacking, pues, cojonudo para evitar un poco es, la...
0: Es buenísimo, es buenísimo.
1: Sí. Sobre, todo la... Sobre todo para evitar la recursión o, envi o evitar que los solos típicos cojan almas y demás. Y la regla estrella de los tormentos para mí es la contracarga, ¿vale? Contracarga, porque es buena? Porque la contracarga en esta facción casi siempre vas a estar en tactición. Eso significa que va a poder pasar a través de tu modelo y evitar las contracargas que no te espera es muy difícil. Sobre todo cuando a lo mejor tienes como, como Damos, cinco tormentos en la mesa, es muy difícil enganchar alguno sin que te contracarguen dos o que te contracargue uno y encima la sinergias se activa en tu turno también. Pues sí. ¿Sabes te digo?
0: Al tener el Tactician, pues fácil que te carguen dos o tres tormentos de golpe y ese Jack que tú pensabas que hasta ahí estaba seguro, pues, pues no.
1: Y sobre todo para el tema escenario, porque muchas veces tú dices, bueno, este el único que tiene ahí es este. Y todo el mundo sabe jugar, sobre todo los buenos jugadores, todo el mundo sabe evitar la contracarga, ¿no? Sí. Y, y se acuerda de ella, pero claro, hay tantas contracargas, hay tanta tanto ángulo, y la partida, el reloj también cuenta mucho, mete mucha presión, mm. que tú en un momento dado vas a decir, pues este va aquí, y donde no te lo espera, el momento de al lado va a contracargar a través de él, en un solo que luego tú colocas en una bandera, en un solo que corre al lado de lo que has matado, en sí. lo que sea, y te encuentras que en la zona que estaba lista, hay un, cast hay un, hay un bicho ahí, y encima, o oh, te encuentras como ha hecho yo partida, mueves tontamente al final, dice este aquí, Contracargo. Y eso se queda, ah, vale. Pero es que has contracargado justo para luego con un ghostly y ponerte en la cara de su caster. sí muchas variables que tú te tiras todo el turno meriendo mi caster tiene que estar a 14 de este error. A 14 de este error. Venga, venga. Y de repente ha contracargado y se ha puesto a 8.
0: Anda. Totalmente de acuerdo. Que bueno, que te sirve para, pues, para cambiar el... La métrica de la partida, de que el otro tenía controlada, de que no se tenía que meter con el caster, de. Claro, si yo lo he activado, pues el siguiente turno es te tiro y voy para allá y adiós, caster.
1: Exactamente, exactamente. Eh, Son muchas variables. La contracarga siempre es muy buena, pero con Tactician hmm. la, la contracarga es tremenda, es tremenda.
0: Muy bien. Y, y si tuvieras que elegir a la hora de invocar, ahora que hemos hablado del Desolator y el Tormentor, que yo son las, creo que son las bestias que más se invocan. Eh, ¿Cuál de los dos? O depende.
1: Yo directamente invoco siempre, el 99% de las veces, los dos primeros turnos de Solator. Y los siguientes, Tormentor o un Desolator más. Pero normalmente, para que tengan idea, tengo 7 Tormentor y 3 Desolator en mi colección.
0: Está bien, sí, yo también. Yo tengo 7 tormentors y tengo 4 Desolators. Y, o sea, no sé por qué el 7, pero cre creí que era un buen número. 7 turnos, un Tormentor por turno, digo, pues es lo lógico, tener 7. Y de Desolators, pues no sé por qué, compré 4. Pero, pero sí, lo que pasa es que yo he, hecho, he jugado solamente dos partidas, ¿eh? Y simplemente sí. a probar a ver qué, qué es lo que iba. Y, y directamente uh -huh. pensaba que era, más, que era más rentable por, por condicionar la mesa con, el, con la Contracar, sumonear Tormentors. Pero sí que me doy cuenta que el Desolator es que es muy necesario.
1: Las sí. nubes son muy buenas para controlar las cargas, las nubes son buenas para, para ese punto de daño, sobre todo con algunos con muy alta defensa o con una armadura muy alta, como uh -huh. Flames y cosas por el estilo, pero que tienen la más cunarida. Las nubes le destrozan. Y son muy buenos también para el tema del, del debuff, Es decir, un, un Tormentor, pues sí, vale, es pod 17. No sí. es ninguna maravilla. No. Pero si le metes ya un Spray que es bastante fácil de dar, ya está hablando que va a un PO 19 fácil.
0: Sí, sí. Si no, sí, ya sí. te tienes que
1: meter con el Caster, meterle un Exciting Touch, meterle una sinergia. Ya son otros números. Pero con un Spray tan simple como un Strike, a 16 del Desolato, ya tu pesado va a ser 19.
0: Sí, la cosa cambia. Y bueno, y el hecho de que tengan Matt. Más... De que tenga más 7 el, el Tormentor lo hace pues que no necesites demasiado que, que sea muy, muy fiable, yo creo que es, que es muy buena bestia y, y el combo de las dos eh, está muy bien, está muy bien conseguido
1: Si, sí, sobre todo verás que, por ejemplo, Omodamus eh, juega Tormentor y Desolator sí. casi siempre y después Zateroth va a jugar casi siempre lo mismo y alguna Snake y razón te está jugando casi que lo mismo, alguna Snake y, y basado en tormento y en Desolator no, nunca vas a ver eh, demasiada serpiente
0: Muy bien Pasamos a hablar ahora Del Soul Stalker De la de la serpiente Como, como dices tú
1: Ventita La bicha Quizá la más mala De todos los horrores Que tenemos Es muy rápida es una Tiene velocidad 7 Tiene más 6 Es la única de todas Que es Pathfinder Que los sí. demás No son Pathfinder Y siendo lentos Es horrible uh -huh. Y tiene stealth ¿Vale? Que pero bueno Hoy en día Hay mucho Sight En todos lados Y si no está el objetivo Y si no están unidades Que te lo dan Sí pero está bien que lo tenga, ya hay que gastar recursos en, en lo que quiera dispararle en recursos para que le den. Es una bestia que tiene un POW 15, tiene dos do iniciales, tiene un POW 15 que es el mordisco y sí. la cola que es un 13. Sí. La regla especial es que con la cola, si te impacta el primero, lo demás automáticamente impar. Uh -huh. Y después eh, tiene un par de reglas más, que es la serpentina, que básicamente ya sabe cómo va, que no, no puede hacer trample y no se puede noquear y, y lo típico,
2: uh -huh.
1: y no puede hacer slam. Que bueno, que le limita un poco, digamos, la distancia de, de carga. No hay trample ni truco.
0: Bueno, sí, pero con la tontería, las tres veces pesadas no pueden ser knockdown.
1: Exactamente. Ya tienes que... Las tres pesadas nunca pueden ser knockdown. Que tampoco importa, porque ya veremos Balling Hawk, que aparte Tactician, te da no knockdown a toda la facción. Sí. Es muy raro ahí, juntándole el, el, la contracarga, juntándole no knockdown mm. y tal. Y ahí le sale, pues ni te pueden dejar ciego, ni te pueden derribar. Entonces las contracargas están ahí jodidas, ¿no? Sí y después tiene una regla interesante que es la digamos la mejor para caster como Agathon, sobre todo que es soul claiming vale que lo que hace es que todo lo que muere que tenga soul a cuatro de la serpiente
2: uh -huh.
1: el caster si está en control obviamente el caster se lleva el alma sin importar la distancia de los modelos más cercanos es decir si tú no tienes soul war que es lo que tiene casi todo el mundo hoy en día si vais a jugar contra infernales siempre tenéis que llevar algo que tenga esa regla como los arcontes como los, los inmortales, que tienen Zal, eh, que sí. hay muchísimas reglas ahora mismo que, que tienen el soul de Night, que lo llaman. Sí. Si es alguien como Gravus, ahora mismo, que no tiene esa regla, sino que dice, pilla la el alma, no sé qué, y la serpiente está a 4, aunque mm -hmm. tu caster esté a 10 de la serpiente, se lo va a llevar a tu caster el alma. Sí. Es decir, para eso sirve la serpiente básicamente. La serpiente vive para... Si yo llego una partida y como decíamos, ¿qué elegiría? ¿Entre un Tormento, un Desolato? Pues si veo que el otro está jugando una facción como Green Kim ahora mismo, está jugando una facción como eh, Legión, siempre que no lleven bestias nada más, Soles, o está jugando nada más que un, que un arcón, directamente, o está jugando algo que no lleva más que unas pocas eh, protecciones contra alma, yo invoco una serpiente primer turno a lo mejor. Tablet, uh -huh. Meter la serpiente en un fregado, matar bastante y que mi castra a lo mejor coge cuatro, cinco, seis eh, almas. Almas. Exactamente, eso está hablando con un caster como Agazón Si le dices, hostia, este tío se ha puesto en esencia 15 Pues ya puedes darle la mano al otro y decir Venga, hasta luego, ya, me ha ganado es decir.
0: Sí, porque bueno, siente empiezan a caer Darkfire dar se llaman.
1: Sí, sí Darfire.
0: <risa> en dote y bueno, ya puedes ya puede recoger
1: Sí, yo he matado, ya te digo, ya lo veremos Pero Agazón es, es puto kamehameha de, de los casters es un espectáculo ¿eh? te una risa floja cuando yo cuando le digo le pregunto al otro bueno, ¿cuánto estás campeando? ah, Cirenia eh, tres y estoy en la trinchera oh, ok eh, está muerto ah <risa> no, pero ah no, 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 está muerto no, 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 está, defensa defensa venta. defensa 19 que no, que no está muerto sí, ¿Ya? porque porque le mete el desbar, le mete la 2 y tal, y se va. Y por este truco es básicamente la única razón por la que quizás se juega la serpiente, ¿no? Por eso, sí porque te interese tener algo que tiene Pathfinder y que sea muy rápido. También son muy buenas, por ejemplo, con algunos casters como quizás uh, o Modamos, ¿vale? Que le dan más armadura porque tienen 16 nada más y 22 de vida, ¿eh? Sí. Y tienen dos menos que los otros y tres menos de armadura.
0: Claro, pero. Y encima. Lo bueno de coger almas es que Modamos ya lo tiene de serie.
1: Exactamente, como damos, ya veremos. Tiene Hellhounds que no necesita serpiente. ¿Para qué sirve con él? La serpiente sirve para matar arcontes. En cualquier lista, eh, la serpiente es una asesina de arcontes. Porque tú vas a cargar, le vas a dar eh, el bono de más dos eh, normalmente a, a Matt, que casi siempre te lo puedes dar con Runewood. Y uh -huh. la carga, busteando. Que bueno, maravilloso. O va a ser un po' 13, o depende de lo que venga, normalmente un po' 15, tal y cual. Y luego los otros demás ataques que se va a meter, que se va a meter hasta tres más o cuatro más, ya van a ser todos automáticos. Con lo cual, no tienes que tirar, ya puedes bustear el daño. mejor Depende sí. de lo que te interese. Normalmente, a Serpiente le metes eh, la sinergia o le metes Sighting Touch y el spray y tal y se pone un pod 19. Que sí. bueno, auto-hit con los arconte pues lo matas. Es la, es la manera de matarlo.
0: Uh
1: -huh. eh, quien dice arconte Dice, no sé, alguna de, los típicos modelos que tienen una defensa muy alta. Exactamente. Lo huevo.
0: Esquivas las defensas altas al poder entrar con el coil directamente.
1: Exactamente. Y ya el otro se lo tiene que comer todo. Ya el otro ya las pasa puta. Pero
0: pues sí, muy muy interesante. Pasamos, si te parece bien, Juan, a hablar del, uh -huh. de las ligeras. Hablamos primero del Lamenter.
1: Ya, perfecto. ¿Qué ¿El opinas? es un muy raro, el Lamenter, un tiránido de Warhammer, básicamente el modelo. Sí, ¿Vale? es rarillo, eh, vuela, ¿vale? Aunque veáis que el modelo es así, pues resulta que vuela. Sí. De alguna manera. <risa> y... Y todo estos son, son... Creo que son 17 de vida también tiene. Él y el otro pequeño. Sí. Eh, defensa 13 los dos. Y armadura 14-1 y 13 el otro. O sea que esto estos mueren... A mí me lo han matado pues, prácticamente un bastión en eh, Defensive Strike. Para que te hagas una idea. Sí. Le pega un sopapo y lo tumba. A lo tonto. Entre los bonos que tiene los arcontes con el Sevi, eh, los bastiones con Sevi y Weapon Master y tal, como tenga el otro la otra mano tonta... Sí. Le pega un bofetón que lo pone bien. Los lamentos son buenos para varias cosas. Siendo volador y dándole Ghostly con dos de los casters, pueden matar solos importantes o casters, o bueno, no caster pero puedes matar solos y puedes matar cosas como el libro, puedes matar algún modelo importante que puedes cargarle por encima a los demás volando y tal y en un momento dado puede venirte bien. Sí. Tiene dodge. Bueno, no es maravilloso porque tiene defensa 13, pero sí. ahí está. Y tiene critical parálisis que es un crítico. Uf, eh, si suena la flauta pues bueno, sí. eso es algo que yo creo que no me ha salido nunca y creo que llevo más de 100 juegos con Infernales y no me ha salido nunca, pero bueno tampoco lo he buscado, a lo mejor ha salido y ni me he acordado y tiene una regla especial que se llama Soul Parasite, que lo que hace es que todo el mundo a 4 que tenga alma o Soul Vessel, es decir eh, lo, básicamente los vivos y los bichos como In inmortales, los inmortales
0: o los de Ciris
1: exactamente, todos esos tienen sus menos 2 a los ataques Da igual que sea disparo, da igual que sea melee. Si estás a 4, tienes un menos 2. Con lo cual, ahí es bastante sí. bueno porque se te va a poner a defensa 15 con dodge. Hmm. Ya está hablando de otra cosa. Si le dan, lo van a deshacer en el peato. Si no, sí. pues mira, es un bicho que está ahí. Si lo encima la pone en cover y tal, pues es un bicho que pone con, con defensa 17, que, que da mucho por culo. Tiene dos ataques iniciales de sí. Paul 13. No está mal. Bueno, vale. No vas a matar como tú puedes a un ligero, no vas a matar un, un ligero de enemigo, no vas a matar un solo gordo, pero va a matar cosillas como mecánicos, solos que anden por ahí perdidos líderes de unidad como los lo de, lo de inmortales sí para eso sí funciona bastante bien, yo diría que con el caster que mejor funcionan es con eh, Omodamus y con Nagazo y con Zateroth. Zateroth por la dote y Omodamus porque le da sinergia ya se ponen con mat 9 y Po-16 que ya son muy respetables uh -huh. Como carga gratis y corre gratis, pues no está mal. Yo lo suelo usar, a lo mejor, para sacrificarlo, para matar a un hermit o para matar el libro de menos que, oye, pues mira, va para allá. ¿Tres que puede comprar? ¿Y dos? Pues son cinco ataques y luego se va. Pero va a matar el libro. Bien, pasa. Uh
0: -huh. ¿Y del Rieker que es el otro? ¿eso ¿Qué es lo que opinas?
1: Este, esto a mí, es el mejor ligero sí. y es uno de los mejores errores que tenemos. Es cojonudo, me encanta. Sí,
0: a mí también, me gusta mucho.
1: Este, para que una idea, es básicamente como el otro. no Este es, una, pero es eh, no vuela, ¿vale? Pero tiene gunfighter y es eh, tiene true sight, con lo cual no es isles pero básicamente lo mismo. tiene Todavía está jodido por el concealment, pero da igual. Uh -huh. Tiene dos reglas muy buenas. Tiene wailing, sí. que buenísima, es, es buenísima que no, no puede dar órdenes y hechizos, que es cojonuda para... Cosas como lo que hemos dicho, el libro que de menos queda mucho por culo a los infernales, muy, muy jodido para infernal El libro, eh. como los inmortales que tienen la, los trucos, los hechizos que hacen, o no sé, caster que vayan como Butcher 3. Yo un par de veces le he hecho la jugarreta a Butcher de decir: el tío llega y dice carga aquí, carga aquí, tal y cual, y cuando llega ahí está de tu caster y hace el hechizo de arrastrarlo. Y digo, no, está a 5 de este, está el objetivo. Y uh -huh. no puede más dar que, que el objetivo y dice, bueno, porque estoy campeando 6 delante de tu caster y de tres horrores? Sí, sí. Chizo a 5. Entonces, es cojonudo por eso. Nada más que por eso, es buenísimo. O se lo pueden meter a, ¿qué te digo yo? A una unidad de Neslayers, se lo pegas a 5 del líder y dice bueno, esta unidad ya no hace nada hasta que lo maten. Sí, sí. Es muy bueno. Es, eh, es un bicho muy bueno y, aparte, después tiene el Ammonisher,
0: que es el disparo. Que también es muy, es muy bueno, también.
1: Es muy bueno también. Es decir, el disparo es un alcance 10, velocidad 6, con lo cual está hablando de 16 hasta 18 fácilmente. Sí. Eh, es un solo disparo de POW-13, ¿vale? Contar siempre que POW-13 puede ser 15 porque tenemos el spray del Desolator. Ya estamos con la sinergia, ¿no? Sí. Entonces un POW-15 está bastante bien para su ligero, que es de RAT-6, que sí, igual sí. fácilmente puede ir al RAT-8 tranquilamente, ¿no? Y lo que hace nuevamente tiene la Morise, que es como un Leap. Como un Electrolip, pero es, sí. no salta, sino que es a un de tres modelos a cuatro, de que hayas impactado, se come un po 10 que no puedes bustear. Uh -huh. Es básicamente lo mismo, no se considera un ataque. ¿Para qué sirve esto? Cosas como hoy, por ejemplo, disparas al Judicator, sí. está detrás, por ejemplo, y el Arconte que está al lado no recibe ningún bono de cabreado porque no ha muerto de un ataque. Ni claro. tiene venganza, ni recibe bono de armadura.
0: Sí, tampoco, y el Judicator super. tampoco activa el Roat Tu Guard ¿Eh? de Zateroth. Esto.
1: Exactamente, no te activa tus cosas, pero normalmente sobre todo no activa los trucos que tiene el Faithful Masses y no activa la venganza de las unidades como los uh, Thumbs, eh, no te activa ninguna regla de esa de dañado, matado lo que sea, no te activa sí. ninguna.
0: Exacto. Es cojonudo. Porque, porque no ha sido por un ataque, claramente. Uh -huh.
1: Exactamente, estás hablando que bueno, pues es un disparo nada más pero que potencialmente pueden matar cuatro tíos. Entonces es la manera que tienes de jugar contra listas de mucha infantería, como los de un River. También cuatro unidades de un River, que son un problema para los dos los tormentos porque los deshacen. Uh -huh. Y tú dices, bueno, pues aquí tengo mis freakers y puedes disparar una vez. ansiar Attack, puedes disparar dos veces, pues tengo dos, pues son cuatro. Puedo hacer 16 muertos potencialmente este turno. Sí. Así, fresquito. Sí, sí. Entonces es un, es un bicho que es muy bueno, muy bueno.
0: A mí me gusta mucho Ya, ya, te, ya te digo Yo lo he probado Y bueno es y Obligado La que invocas con regna El 100% de las veces
1: Sí, sí, sí Yo casi siempre El primer turno Es un Shriker Y lo raro Es que traiga A lo mejor A lo mejor En un turno Traigo un Lamenter Si tengo una dote O, o merece mucho la pena Para matar Algún solo Muy importante Tiene el Shriker Porque es que El Shriker es cojonudo Hace todo
0: Muy bien Y ahora nos quedaría Hablar ya Pues del, del último Que creo que es El Foreborder ¿Verdad? Que es el Foreborder
1: sí, el amigo, este es un testículo volador, ¿vale? Sí. Es pues un. O sea, un, <risa> un huevo un volador. Sí. Sí, sí, un del mundo. La, hay gente que lo pone mirando por un lado, gente que lo pone mirando para otro, porque ni Dios, creo que ni el diseño no tiene ni idea. No sabemos para dónde va, es verdad. Sí, es eh, verdad. No, tentáculo para adelante, no, tentáculo para atrás. Ah, pues, pues no sé. Esto nunca lo vas a invocar, ¿vale? Vale cuatro puntos, es de papel, porque tiene defensa 13, armadura 10, sí. y tiene como dos, 14 de vida, creo que era, ¿no? ¿De acuerdo? pero una cosa así, y un ataque de mierda de, de 9. Sí. La cosa que tiene es que es un, es un Arc Note, que sirve para esto, tiene una sí. regla de cuando lo invocas, si algún día te voy a invocarlo, lo puedes colocar a 3 de donde estaba el Mark Soul, ¿vale? Sí. Y le sacaron una regla después del CID, usarlo para chanalear hechizos cuando lo has invocado. Es decir, claro. en el mismo turno que viene, no puedes hacerlo, porque en verdad que era bastante con Vero eh, que tú corrías con Nicia. Sí. Eh, venga, corro con Inicia, eh, ya estoy a 14 de, de tal, probar deployment, invoco esto, esto corre, 12, pues ya son 26 y Saterot va y me mete desde 26 pulgadas de Nicia, me mete 5 hechizos, 6 hechizos. Entonces sí. la gente dice, Oye, tío, esto palabras mayores. Con lo cual no, nunca lo vas a invocar. ¿eh? Normalmente sí. vas a ver uno en mesa con Saterot y dos, tres con Nagazón. Ya está. Sí. Tecna, algunas veces, si ha necesitado realmente la esencia para hacer cosas y está muy desesperada y tal, eh, lo puedes jugar por tal de invocar algo porque es, eh, es gratis.
0: Para contestear y que sea o pillar alguna zona.
1: Exactamente, para pa contestar una bandera, para contestar una zona, bueno, pues... Al fin y al cabo algo, algo tiene que matarlo. Con lo cual, si consigues que vaya un solo de cuatro puntos a matar a este bicho.
0: Sí, imagínate yo que sé, que te has gastado los cinco de, de esencia de regna y pues tienes la, la, la gate cerca. Pues este te saldría gratis, ¿no?
1: Exactamente, es decir. Por ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, antes de ayer, una partida anteayer ayer, contra el círculo. Yo tenía usé Regna porque me interesaba mucho eh, un dar seduction para mover el Lord of the Fist. Sí. Y necesitaba también el, el deceleration para el pájaro, porque si no el pájaro te va friendo poco a poco, no es muy fuerte, pero te va a hacer daño. Entonces, Armadura 21 ya es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, Regna tiene 5, Gemmy da 1, se pone en 6, mueve al Loro de Fist, el Deceleration, y dice, bueno, no tengo. ¿Qué voy a meter en su zona? Que lo va, lo va a hacer, lo van a hacer polvo en un momento. Sí. ¿Qué voy a meter ahí? Que, que, que conteste este turno. Creas ese gratis, porque si estás a, a 8 de la, de la puerta, lo crea gratis. Sí. Y lo pone directamente en su bandera o en su zona. Dice, venga, va aquí, a su zonita y fuera. Y sirve para eso, es decir, para, para ir y contestar. Sí. Y ya ha matado en tu turno, no me ha costado esencia traerlo. Y bueno, es lo que hay, ya son opciones que tiene, ¿no?
0: Sí, sí. No, no, sí, me parece genial. O sea, es, es que es un buen uso, es un buen uso. Es sí. Encima es gratis, es que es gratis.
1: Exactamente, es que es gratis.
0: Pues con esto habríamos acabado con los horrores y hasta aquí el primer episodio de esta revisión de Infernales. Eh, en el próximo seguiremos hablando, como bien os he dicho, de la Infernal Gate, de las unidades y de los solos. Y nada, esperamos que os haya gustado. Hasta el próximo episodio. ¡Adiós!